0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100
1: Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Noch immer klafft dort in Sabah, einem Vorort von Dhaka, der Hauptstadt Bangladesch, seine Lücke. Mehr als 1100 Menschen starben, Hunderte werden noch immer vermisst. Der Einsturz des neunstöckigen Gebäudes war das größte Fabrikunglück in der Geschichte Bangladeschs. Er löste Demonstrationen und eine internationale Kampagne zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Textilindustrie aus. Bangladesch ist nach China und Italien der drittgrößte Exporteur von Textilien. In seinen Textilfabriken fertigen fast vier Millionen Menschen Waren für die großen Kaufhausketten und Labels der Welt. Ich habe noch nicht einen einzigen Sklaven in Katar gesehen, also die laufen alle frei rum, weder in Ketten gefesselt und äh, auch mit irgendwelcher Büserkappe am Kopf, also das habe ich noch nicht gesehen. Also wo diese Meldungen herkommen, ich weiß es nicht. Also ich habe mir äh, vom arabischen Raum ich mir, äh, ein anderes Bild gemacht und ich glaube, mein Bild
0: ist realistischer.
1: Höher, schneller, weiter. Die Sportartikelhersteller haben es geschafft, ein hocheffizientes Geschäftsmodell zu entwickeln, das seit Jahren kontinuierlich ein beeindruckendes finanzielles Wachstum erzielt. Doch Fairness zählt dabei wenig, denn überall dort, wo Sportartikel produziert werden, kommt es jeden Tag zu Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen. Das erklärt die christliche Initiative Romero in einer sehr bemerkenswerten Broschüre, die sich an alle Sportliebhabenden, an alle Fußballfans und Aktive richtet, denen Menschenrechte vor Profit gehen. Über den Inhalt der Broschüre im Vorfeld der WM in Katar und die Arbeit der christlichen Initiative Romero spreche ich heute mit Frau Sandra Dusch-Silva, die ich ganz herzlich im Podcast begrüße. Guten Tag! Guten Tag! Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, den HörerInnen ihrer Arbeit und diese ja wirklich besondere Broschüre vorzustellen. Aber zunächst möchte ich die christliche Initiative Romero äh, mit Ihnen besprechen. Es ist ein eingetragener Verein. Welche Aufgaben und Arbeitsbereiche hat dieser Verein?
0: Die christliche Initiative Romero wurde Anfang der 80er Jahre bereits gegründet in der Solidarität mit Basisbewegungen in Mittelamerika und die zentrale Aufgabe des Vereins ist die Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit hier im Norden, also in Deutschland, aber auch mit Partner und Partnerinnen europaweit über Missstände in globalen Lieferketten zu informieren, zu sensibilisieren und Konsumenten zum Umdenken anzuregen. Gleichzeitig aber auch unterstützen wir unsere Partnerorganisationen vor allem in Mittelamerika im Bezug auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen, aber auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel Frauenrechte, Landfrage und äh, unterstützen sie da auch finanziell mit Mitteln aus Spendengeldern.
1: Der Namensgeber ist Oscar Romero und er gilt als Schutzpatron ganz Lateinamerikas. Können Sie etwas über sein Schaffen berichten?
0: Oscar, Oscar Romero ist unser Namenspatron, da er im Kampf für die Gerechtigkeit seine Stimme den Arm gegeben hat und am Altar ermordet wurde in dem Befreiungskampf der 80er Jahre. Und wir haben uns dann Romero als Namenspatron gegeben, weil wir eben auch den Armen und Unterdrückten in Mittelamerika, aber auch global, eine Stimme verleihen wollen. Das ist sozusagen der Grundgedanke unserer Initiative und deswegen haben wir uns quasi Romero als Leitbild genommen in seinem Kampf für die Armen und Unterdrückten.
1: Und wenn Sie von wir sprechen, wenn ich das richtig verstanden habe, ist, besteht der eingetragene Verein, wie eigentlich üblich, aus einem Vorstand, einem Gremium, einem ehrenamtlichen Gremium, der eben eine hauptamtliche oder mehrere hauptamtliche Geschäftsstellen hat, in der Sie, wenn ich das richtig gelesen habe, nun seit 18,5 Jahren sich engagieren, und zwar für faire Arbeitsbedingungen, ein gerechtes Wirtschaftssystem. Wer 18,5 Jahre diese Arbeit macht, dieses Engagement betreibt, der muss seinen Traumjob dort gefunden haben. Ist das so?
0: Ja, das würde ich so sagen. Also es ist, es ist in vielen Punkten herausfordernd, aber es ist genau das, was ich eigentlich mit meiner Arbeitszeit auch machen wollte, nämlich etwas zu bewirken, etwas zu verändern. Und ähm, ja, ich könnte das als mein Traumjob bezeichnen. Also gerade die Arbeit mit Arbeiter und Arbeiterinnen aus Brasilien oder auch aus Mittelamerika ähm, da in den Austausch zu treten und hier Unternehmen und Konzerne mit den Missständen zu konfrontieren, ist etwas, was mir ganz viel gibt. Und ähm, ich bin da auch immer wieder sehr, sehr dankbar darüber, dass ich äh, mit sowas meine Brötchen verdienen darf.
1: Wer jetzt diesen Podcast hört und sagt, das ist genau das, was ich auch machen möchte, welche Voraussetzungen muss er mitbringen, wenn ich Ihre Lebensgeschichte richtig äh, gelesen habe, haben Sie Politik studiert, Berlin, Madrid und, und Warschau. Ist das so eine Grundvoraussetzung, um etwas bewegen zu können, auch so ein Verständnis für die politischen Systeme zu haben?
0: Es ist sicherlich keine Grundvoraussetzung, Politik stu zu studieren. Es gibt ganz unterschiedliche Biografien. Es gibt auch viele Kollegen und Kolleginnen, die Geografie oder ähm, Jura studiert haben. Aber ein Studium ist schon in den meisten Bereichen hilfreich, also jetzt in dem Bereich, in dem ich tätig bin und ähm, so ein Bezug zu unterschiedlichen Gruppen, dadurch, dass man da schon länger mal gelebt hat oder dass man die Sprache kann oder dass man sich identifizieren kann mit den verschiedenen sozialen Bewegungen in den Ländern und auch vor Ort einigermaßen zurechtfindet, ist schon eine wichtige Voraussetzung. Gerade wenn es darum geht, Arbeiterinnen aus dem globalen Süden zu unterstützen, ist es eben immer ganz zentral, auch die Sprache zu sprechen.
1: Wenn man sich so ein bisschen ein Bild von Ihrer Tätigkeit machen will, gibt es so einen Moment, wo Sie in den vergangenen 18.5 Jahren sehr, sehr glücklich waren, weil Sie gesagt haben, jetzt haben wir wirklich was Gutes bewegt? Oder ist das nicht eine kontinuierliche Unzufriedenheit? Weil eigentlich... Ist der Weg noch sehr, sehr lang, um ein gerechtes Wirtschaftssystem und überall für faire Arbeitsbedingungen zu sorgen?
0: Also in unterschiedlichen Bereichen gab es immer wieder Erfolge und es gibt immer wieder Rückschläge. Also als ich angefangen habe, gab es eine generelle Skepsis und eine generelle Zurückweisung der Unternehmen, ob sie überhaupt für die Arbeitsbedingungen in globalen Zulieferfabriken zuständig seien, da sie ja nicht direkt die, Aufgabe, äh, die Aufträge dort vergeben. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie zuständig sind, sondern diese Frage ist geklärt. Ähm, durch das Lieferkettengesetz gab es da jetzt auch eine neue Dimension, dass es sozusagen jetzt nicht nur noch eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen ist, sondern dass es auch eine staatliche Pflicht der Unternehmen gibt, hier für menschenwürdige Arbeitsbedingungen zu sorgen. Ein zweiter Punkt, der sich geändert hat, ist beispielsweise, es gibt ein Grundverständnis, dass Mindestlöhne, die staatlich festgelegt sind, nicht existenzsichernd sind. Das war zu Beginn meiner Arbeitszeit auch anders. Da gab es immer noch die Diskussion, es gibt Mindestlöhne und der Mindestlohn ist ausreichend. Also auch hier hat sich der Diskurs geändert, was nicht bedeutet, dass sich die Situation vor Ort geändert hat oder grundlegend verbessert hat. Vielleicht noch ein drittes Beispiel, was mich persönlich auch sehr bewegt hat, ist neben der Textilindustrie habe ich auch längere Zeit zur Orangensaftproduktion gearbeitet und da gab es ähm, zu Beginn, als wir mit den Recherchen angefangen haben, kein Bewusstsein für die Probleme und auch keine Kenntnis darüber, wo denn der Orangensaft herkommt, den wir hier in Deutschland, in Europa konsumieren. Und auch das hat sich geändert. Also es gibt da nicht nur ein Bewusstsein, sondern es gibt auch verschiedene Unternehmen, die da erste Schritte bewegen hin zu besseren Arbeitsbedingungen, hin zu mehr Gerechtigkeit. Das sind alles natürlich jetzt noch nicht, also wir sind noch nicht am Ziel, aber in manchen Bereichen eben auf dem Weg. Und das ähm, gibt mir dann immer Hoffnung dass etwas möglich ist und es gibt mir auch immer Bestärkung, insbesondere im Austausch mit den Partnern in Mittelamerika und in Brasilien, dass, ähm, dass da wirklich ganz viele Menschen an ein gerechteres Weltwirtschaftssystem nicht nur glauben, sondern sich da im täglichen Eifer auch dran setzen, hier was zu verändern und etwas zu bewegen.
1: Und wer zu den angesprochenen Themen mehr Informationen? Will, der findet das auf jeden Fall auf der Internetseite der christlichen Initiative Romero wo, wie ich finde, zumindest sehr hochwertige äh, Dokumente zum Download auch zur Verfügung sind. Man kann die dann gegen einen kleinen Selbstkostenbetrag äh, in der Regel auch ausgedruckt äh, bestellen. Aber sie sind ähm, im Download sehr, äh, sehr fundiert und äh, kann sich hier entsprechend informieren. Wir wollen natürlich heute über die Broschüre reden, die zusammen mit dem Verein Gesellschaftsspiele erstellt haben, beziehungsweise dessen Inhalt. Aber zunächst die Frage an Sie ähm, und damit die letzte persönliche Frage. Sind Sie selbst Fußballfan oder ist das das ist ein Thema, was nur auf Sie durch die Arbeit im Zusammenhang mit dem mit der Textilindustrie auf Sie zukam.
0: Also ich sehe gerne Fußball, insbesondere im Stadion. In Brasilien fand ich das auch immer sehr beeindruckend, ähm, dort an Spielen teilzunehmen. Aber ich bin keine Fußballexpertin. Also ich kenne mich da mit den unterschiedlichsten Vereinen nicht vereine gut genug aus und bin dann sozusagen keine kein leidenschaftlicher Fußballfan, sondern eher so eine Fußballkonsumentin um es mal so auszudrücken.
1: <lacht> Wenn Sie Brasilien ansprechen, dann legen Sie viel Wert auf Stimmung im Stadion und das ist ja das auch, was viele Fußballfans äh, wollen und das auch zukünftig Stimmung im Stadion ist und äh, ist ja auch eine Intention des Vereins Gesellschaftsspiele und ein demokratisches Miteinander. Und nun kam wurde die Broschüre gemeinsam äh, von der christlichen Initiative Romero und dem Berliner Verein Gesellschaftsspiele, von dem Rico Nuack, der Vorstandsmitglied ist, und ihn äh, erstellt. Wer kam wann und und warum auf diese wunderbare Idee?
0: Ja, wir haben uns bei verschiedenen Treffen kennengelernt und hatten überlegt, gemeinsam etwas zu machen und gemeinsam zu informieren. Und eben auch mit den unterschiedlichen Perspektiven. Also einerseits die Perspektive von, der, von den Fans, von den Fußballbegeisterten wo es ja eine Kritik gibt oder zumindest eine Skepsis gegenüber der zunehmenden Kommerzialisierung des Fußballs, was ja dann auch ganz viel wegnimmt von dem ursprünglichen gemeinsamen Spielen. Das war sozusagen die eine, die eine Ebene. Und von unserer Seite, von der Seite der christlichen Initiative Romero eben auch die die andere Seite der Medaille, nämlich die Auswirkungen dieses Prozesses auf die Näherinnen und Nähere, näher mal näher zu beleuchten. Und das war sozusagen der Grundgedanke, dann gemeinsam hier an der Broschüre zu arbeiten, um die beiden Seiten darzustellen und dann mal gemeinsam zu überlegen, ähm, wie, wie sieht denn die aktuelle Situation aus und wo sind denn die Schnittstellen? und ähm, Davon ableitend eben auch, was können wir gemeinsam tun im Hinblick auf die BM in Katar, wo können wir aktiv werden. Und da sind wir eben auch im Rahmen von Boykott Katar mit anderen Akteuren aktiv, um einfach ein Zeichen zu setzen, dass weiter so nicht geht. Und sowohl von Fanseite, aber auch von NGO-Seite wie der christlichen Initiative Romero da einfach. Ähm, eine ganz klare Kritik auch kommuniziert wird an die unterschiedlichen Verantwortlichen bei der Sportartikelhersteller, aber eben auch bei der FIFA.
1: Wird das eine einmalige Aktion, Zusammenarbeit gewesen sein oder Plan oder ist, schon gibt es Gedanken, dass längerfristig dieses Themenfeld, gerade Sportartikel gemeinsam zu bearbeiten? Denn ich weiß nicht, ob meine Perspektive richtig ist, aber so breit ist das Thema dort noch nicht da. Also ich denke, wir kommen gleich auf das Textilbündnis, das hat man schon mal gehört, da hat man schon mal was mitgenommen. Aber sagen wir mal so, die Sportartikelhersteller, äh, da gibt es bis jetzt noch äh, wenig kritische äh, Stimmen. Also wird es da eine weitere Zusammenarbeit geht oder warten Sie erst mal, wie jetzt die Broschüre angenommen wird und wie das äh, verläuft?
0: Also wir werden auf jeden Fall im Vorfeld von der WM in Katar noch an unterschiedlicher Stelle intensiv zusammenarbeiten, um da einfach auch die beiden Aspekte der Kritik an der WM ähm, zu integrieren, aber auch natürlich noch andere Aspekte wie ähm, die, die Ausbeutung der Arbeiter und Arbeiterinnen, die die Stadien gebaut haben. Also das sind so unterschiedliche Themenkomplexe, die in diesem Bündnis Boykott Katar zusammengetragen werden und da werden wir sicher dieses Jahr intensiv zusammenarbeiten und mit Blick auf andere sportliche Großereignisse sicherlich auch in der Zukunft entweder lokal in Berlin oder aber dann auch bundesweit.
1: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ähm, sind Sie Mitglied der Initiative und ähm, diese diesjährige WM werden sie nicht ein Spiel sehen und erleben, sondern werden versuchen, andere Themen zu bespielen und zu besetzen und sich den verschiedenen Initiativen, äh, die es da ähm, gibt, Boykott Katar eben und dann noch die Initiative aus Schalke, der anschließen, um zu sagen, wir nutzen das, um auf andere Themen aufmerksam zu machen.
0: Genau, also wir werden auch so back to Bolzen ähm, versuchen da mit aktiv zu werden.
1: Dann war ihr, in, möchte ich das, um das einzuordnen, das Thema doch auf das Textilbündnis äh, zu sprechen kommen. Da war ihr Name auch in verschiedenen Nachrichten äh, zu vernehmen. In der Tagesschau gab es einen Artikel, harte Kritik äh, am Textilbündnis. Ähm, können Sie das beschreiben, was das Textilbündnis ist und wer diesem Angehörte.
0: Das Textilbündnis ist eine Initiative und ein Zusammenschluss vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung. Er wurde gegründet als Reaktion auf ähm, die, die Unglücke in Rana Plaza, also die Fabrik als die Fabrik zusammenstürzte und Tausende Tote unter sich begrub. Ging der Prozess los, wo sich verschiedene Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft, aber auch von Unternehmensseite zusammengesetzt haben, um aktiv ähm, ein Bündnis zu gründen, damit so etwas in Zukunft nicht mehr passiert und sich die globale Textilindustrie verbessert. Die Zier war schon in den ersten Gesprächen dabei und hat quasi das auch mit gegründet und mit unterstützt, weil es vom Grundgedanken natürlich sehr, sehr gut ist. Das war 2014. Seither waren wir eben in dem Bündnis aktiv. Es gab dann erste Gespräche zu einer Grund, Grundgestaltung von verschiedenen Kriterien, sozial, ökologisch und Glaubwürdigkeit, die eingehalten werden müssen und sollen. Und ähm, es gab dann eine governance struktur also eine Struktur, wie diese ent verschiedenen Entscheidungsprozesse ähm, realisiert werden müssen. Insgesamt fanden wir das ähm, ein richtiger und wichtiger Ansatz. Aber nach so langer Zeit Engagement in dem Bündnis hat sich gezeigt, dass der Ansatz, möglichst viel Unternehmen mit in das Bündnis zu integrieren, leider dazu geführt hat, dass das Ambitionsniveau, also die unterschiedlichen Kriterien, die zu einem gewissen Zeitpunkt von den Unternehmen erreicht werden sollen und müssen, einfach zu niedrig war. Und deswegen sind wir auch Ende letzten Jahres aus dem Bündnis ausgetreten, da wir keine Perspektive sehen, wirklich das Bündnis so zu verändern, dass es wirksam ist vor Ort. Also es gibt einige soziale Kriterien, die sehr anspruchsvoll sind, wie zum Beispiel als Forderung existenzsichernde Löhne, was wir sehr wichtig finden, ein zentrales Problem in der globalen Textilindustrie. Aber letztlich gibt es äh, nur Lippenbekenntnisse, wie das umgesetzt werden soll und keine Maßnahmen. Und wir waren geduldig, aber so geduldig sind wir dann doch nicht. Also es muss sich vor Ort was ändern, weil ansonsten verfällt es dann Leicht zu, zu einer Plattform, die, die nicht wirksam ist und folglich eben auch dann eher in Richtung Greenwashing abdriftet.
1: Sie haben es angesprochen, der Ausgangspunkt war die Katastrophe am 24. April 2013, als die Fabrik in Bangladesch einstürzte. Über 1000 Menschen haben ihr Leben verloren und in Trümmern fanden sich dann eben auch die Label bekannter Marken und das sorgte damals für eine sehr große politischen oder großen politischen Druck etwas tun ähm, zu müssen. Nun ist das neun Jahre her. Ich tatsächlich weiß nicht, ob das jedem noch so ähm, bewusst ist, was damals passiert ist, oder ob in den neun Jahren da nicht eine verges gewisse äh, Vergesslichkeit eintritt. Wie haben Sie das Gefühl, auf politischer Ebene ist seitens der Politik, Sie haben es ja selbst gesagt, dass damals der Entwicklungsminister Gerd Müller, das ähm, Initiiert hat. Haben Sie das Gefühl, dass auch heute die, die Situation in der Textilindustrie, dass es da einen politischen Wunsch für Änderungen und Verbesserungen der Bedingungen gibt oder lässt das neun Jahre nach so einem großen medialen Echo tatsächlich dann eben leider nach?
0: Also, ich glaube, es gibt immer noch ein Bewusstsein und ein politischer Wille, aber natürlich ist es nicht mehr so stark im Fokus wie damals. Es, ähm war damals so eine, wir machen jetzt etwas und es muss wirklich grundlegend sich was ändern. So ein, so ein Spirit, würde ich fast sagen. Und der ist in dieser Form jetzt im tagespolitischen Geschehen etwas untergegangen, weil einfach andere Themen im Fokus stehen. Ich glaube immer noch, dass es bei unterschiedlichen Akteuren oder Einzelpersonen auch häufig hier der Wunsch gibt wirklich was zu ändern, aber dann gibt es so Effekte wie beispielsweise Corona, der, das jüngste Beispiel quasi. Da gab es eine große globale Stornierungswelle, weil die Geschäfte ja hier ähm, nicht öffnen konnten und ähm, die ganze Verantwortung wurde dann auf die Zulieferbetriebe abgewälzt und quasi Textilien Schuhe, die schon produziert wurden, wurden da nicht abgenommen, nicht bezahlt, obwohl natürlich die Hersteller und auch die Arbeiter ihren Teil geleistet haben. Also da wurde dieses Machtgefälle einfach nochmal deutlich. Und ich finde, sowas ist nicht kompatibel mit einer grundlegenden, ethisch-moralischen Haltung, substanziell was an der Textil- und Bekleidungsindustrie zu verändern.
1: Da kommen wir gleich zum Thema Fast Fashion, weil es natürlich auch bei der Sportartikel darum geht, möglichst jedes Jahr ähm, sehr schnell neue Linien zu präsentieren, um neue Sachen zu kaufen, neue Absätze zu generieren. Eine Frage habe ich noch zum Textilbündnis. Die Firma Trigema ist mir da in den Nachrichten aufgetaucht. Das war ja, Sie haben gesagt, Sie haben ähm, die Initiative, äh, die christliche Initiative Romero hat im Ende vergangenen Jahres die Initiative verlassen. Trigema hat ja ist wohl etwas eher auch äh, verlassen aus einem anderen Grund. Man hat argumentiert, der bürokratische Aufwand sei so hoch ähm, und man produziere ja eh überwiegend in Deutschland und damit wären viele der Ziele, die das Bündnis verfolgt, ähm, erreicht. Hat Sie die Argumentation ähm, überzeugt oder eher enttäuscht?
0: Die Argumentation fand ich eher enttäuschend. Also es gibt natürliche Hürden, für verschiedene Mitglieder, also auch in Bezug auf Transparenz, ist es wichtig, zu dokumentieren, was man erreichen möchte und was man erreicht hat. Ähm, das jetzt als bürokratische Würde darzustellen, finde ich, ähm, find ich schwierig. Also selbst wir als NGO, wir, äh, wir, wir informieren darüber, was sozusagen unsere Ziele waren im Rahmen des Bündnisses, was wir erreichen wollten und wie wir das erreicht haben. Wir haben sicherlich weniger Man and Woman Power als Trigema. Also insofern finde ich das von der Argumentation her nicht ganz nachvollziehbar. Ähm, wenn sozusagen primär in Deutschland produziert wird und alles aus Deutschland käme, was ich jetzt im Falle von Trigema nicht 100 Prozent einordnen kann, wäre, wäre das ja auch ein geringerer, Kommunikationsaufwand, also sprich, es wäre ja ein leichtes, quasi ähm, da die entsprechenden Informationen zu liefern, wenn man nicht eine verschachtelte textile Kette hat, wo man zum Beispiel in Bangladesch und über Indonesien noch Informationen ähm, ordern muss. Also insofern gerade Trigema ähm, finde ich jetzt nicht naheliegend, dass, ähm, dass der bürokratische Aufwand zu hoch war. Ich glaube aber, dass das Interesse am Textilbündnis zu niedrig war. Also das ist, glaube ich, eher so die Grundtendenz, die ich daraus gelesen habe. Aber es gibt rund 120 Unternehmen oder mittlerweile sogar 130 Unternehmen aus Wirtschaft, Politik und eben auch NGOs, die Mitglied sind und da gibt es eben einige, die sehr ambitioniert auch berichten, also dazu gerade aus der Outdoor-Branche, die Mitglied in der Fair Wear Foundation sind, kennen ja auch einige Tools ähm, wie den Brand Performance Check, was man dann auch einfach übernehmen kann. Andere, wie jetzt beispielsweise Trigema, die auch ausgetreten sind, haben eben nicht ähm, entsprechend berichtet. Und das Argument, wir produzieren in Deutschland und da ist alles gut, das hinkt natürlich in vielen, vielen Teilen. Also wir wissen auch, dass es in Deutschland nicht nur gute Arbeitsbedingungen gibt. Da muss man eben auch weniger, aber trotzdem hinschauen und ähm, darüber auch kommunizieren und berichten.
1: Sie haben im letzten oder vorletzten Jahr ein Dossier Fast Fashion äh, erstellt und haben dort die Situation der Bekleidungsindustrie in Sri Lanka ähm, dargestellt. Können Sie kurz erklären, erstens was Fast Fashion ist und welche Bedeutung Sri Lanka für die Bekleidungsindustrie hat?
0: Also Fast Fashion oder Fast Fashion versteht man quasi diese schnelllebige, schnell drehende Industrie, ähm, die äh, Modeindustrie, die quasi aus vielen Kollektionen besteht, wie ganz früher gab es eben die Winter- und Sommerkollektion. Da kann sich fast niemand mehr dran erinnern. Mittlerweile gibt es eben sechs äh, Kollektionen pro Jahr, manchmal sogar noch mehr, ähm, wo es darum geht, dass man immer in kürzeren Zeitabständen Bedürfnisse äh, schafft für neue, für den Kauf neuer Produkte. Äh, die Fast Fashion Industrie kennzeichnet sich eben durch diesen sehr schnellen Wechsel an modischen Kleidungselementen aus. Und gleichzeitig verknüpft ist das mit einer häufig schlechten Qualität, also die ähm, Textilien, die lassen sich teilweise auch nur zehnmal waschen. Dann ist es von der Qualität so, dass man es nicht mehr gerne anzieht, teilweise auch nicht mehr tragen kann, weil schon Löcher drin sind oder der Stoff einfach äh, viel zu weich ist. Und ähm, ja, das sind so Kernelemente der Fast Fashion. Dann gibt es auch Ultra Fast Fashion, wo es dann noch mal ein paar Zyklen mehr gibt. Und ähm, das führt eben dazu, in der Konsequenz, dass sehr viele Konsumenten oder Konsumentinnen, die diesem System nahestehen, sehr viel mehr Textilien kaufen, als sie de facto brauchen. Und eben dadurch viele Dinge auch nur ein, zweimal getragen wird, wenn überhaupt, und dann im Müll verschwindet. Und ähm, da es eben dann häufig auch eine sehr schlechte Qualität ist, kann es kaum recycelt werden, sondern landet dann tatsächlich auch... In, in der Müllverbrennung oder eben ähm, genau wird weitergeschifft. Also das ist so ganz grob, was was unter äh, Fast Fashion zu verstehen ist. Und Sri Lanka ist da sicherlich ein Land, wo ähm, ganz viel produziert wird und ähm, dieses Geschäftsmodell halt äh, ganz zentral ist.
1: Und da haben Sie die christliche Initiative Romero, die Arbeitsbedingungen in der Lieferkette von CA. Dort analysiert. In den Fabriken wurden die ArbeiterInnen befragt zu Themen Lohn, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Tarifgewerkschaft. Was kam bei diesen, bei dieser Befragung als Ergebnisse heraus? Wie stellt sich die Situation in der Begleitungsindustrie in Sri Lanka für die Arbeiterinnen dar?
0: Ja, also generell gibt es eben ganz äh, viel Probleme in Bezug auf. Ähm, die Organisation von Arbeiter und Arbeiterinnen. Also es gibt in gerade in Sri Lanka sind sehr viele Frauen. Rund 80 Prozent der Arbeiterinnen sind Frauen und ähm, sie haben kaum Möglichkeiten, sich national oder regional zu organisieren in Gewerkschaften. Auch der Lohn ist, liegt weit unter dem Lohn eines existenzsichernden Lohnes und grundlegende ähm, Kernarbeitsnormen werden nicht eingehalten. Ähm, das sind so, so einige der zentralen Aspekte, also dass vor allem die Lohnfrage, also der geringe Lohn eben auch dazu führt, dass äh, häufig ähm, Überstunden ähm, gemacht werden oder nötig sind, um überhaupt durch die Arbeitsstunden und Überstunden auf den Lohn zu kommen der etwas höher ist und der reicht aber immer noch nicht, äh, um einen existenzlichen Lohn, um sozusagen ein menschenwürdiges Leben zu realisieren. Also gerade diese Mindestlöhne, also diese sehr niedrigen Löhne sind, sind ein ganz, ganz zentrales äh, Problem in Sri Lanka, aber nicht nur in Sri Lanka, sondern eben generell in der Textilindustrie.
1: Also in, der, in, der, in dem Dossier ist halt von auch von schwerwiegenden Arbeitsrechtsverletzungen äh, zu lesen und Sie haben aber dann auch natürlich die Unternehmen, in dem Fall die beiden, äh, die Ergebnisse informiert und äh, natürlich gebeten, da Stellung zu nehmen oder ihre Perspektive darzustellen. Was waren denn die Antworten bzw. die Sichtweisen der beiden Unternehmen?
0: Also die äh, Unternehmen haben eben sozusagen sich darauf bezogen, auf ihren Verhaltenskodex und haben eben auch gesagt, dass die ähm, noch mal prüfen, inwiefern das ähm, überhaupt, ähm, also inwiefern die Arbeitsbedingungen entsprechend sind. Ähm, das Problem ist eben bei Primarkt und auch bei C&A, dass die äh, entsprechenden Preise, die sie zahlen, nicht ausreichen, um jetzt quasi existenzielle Löhne und Arbeitsbedingungen wirklich ähm, zu garantieren, also das ist eine zentrale Forderung, die die weiterhin besteht. Teilweise ähm, auch die Organisation von lokalen Akteuren und Gewerkschaften haben wir auch die Forderung gestellt und teilweise wurde es eben dann auch äh, von den Unternehmen so dargestellt, dass es ja vor Ort gewerkschaftliche Möglichkeiten gibt, sich zu organisieren. Also da gab es dann auch so ähm, diverse andere Rückmeldungen als das, was wir vor Ort von unseren ähm, lokalen Akteuren gehört haben. Ein großes Problem ist natürlich auch die Berichte, also die Kontrollen, die vor Ort stattfinden, die quasi dann die Grundlage der Rückmeldung der Unternehmen sind, also die sogenannten Auditberichte, Die sind nicht öffentlich. Folglich ähm, ist es natürlich auch immer schwierig, da ähm, Zugriff zu bekommen. Und ähm, da steht dann teilweise eben Aussage gegen Aussage. Also insofern fordern wir auch die Unternehmen auf, ihre Auditberichte endlich mal offen zu legen, dass sowohl wir, aber auch die Akteure vor Ort dann Zugriff drauf haben.
1: Und eine entsprechende Transparenz vergeben ist. Lassen Sie uns zu dem Bereich Fußball und die Broschüre Moral im Abseits kommen. Sie haben bereits Erfahrung als christliche Initiative Romero mit dem Thema Fußball aus Anlass der... Fußball-Europameisterschaft 2021, haben Sie eine Kampagne, wir sind Fans von Näherinnen gestartet, mit einem entsprechenden Logo, was sehr an das Logo der EM erinnert hat. Was war Inhalt und wie war die Resonanz?
0: Ähm, der zentrale Inhalt oder ein zentraler Aspekt, also war natürlich ähm, allgemein menschenwürdige Arbeitsbedingungen in der globalen Sportartikelindustrie, ganz konkret, gab es in El Salvador in einem Zulieferfabrik von Adidas eben eine, Stornierungs, eine Stornierung, die dazu geführt hat, dass die Arbeiterinnen keinen Lohn erhalten haben und letztlich die Fabrik geschlossen wurde. Diese, dieser Prozess wollten wir unterstützen und waren da an unterschiedlicher Stelle aktiv. Und letzten Endes haben wir eben gefordert, dass auch den Arbeiterinnen Entschädigungen gezahlt werden und das konnten wir dann auch ähm, erreichen. Also dass sozusagen wir durch den Druck, den wir aufgebaut haben, auf die Unternehmen dann auch wirklich vor Ort was bewegen konnten. Und das war quasi der, einer der Kernthemen, die wir aufgegriffen haben in der Kampagne. Wir sind Fans von Näherinnen.
1: Weil Sie das gerade ansprechen, Sie sind da ja auch sehr öffentlich mit der Kritik ähm, an dem Hersteller Adidas äh, gewesen und sehr präsent. Was ich mich da immer frage, ähm, ist das immer ein Austausch von Argumenten oder ist das häufig auch ein Thema für die Gerichte mit Rechtsstreitigkeiten, weil Sie ja schon sehr öffentlich und sehr deutlich ähm, ja, Dinge dort ähm, kritisieren. Da ist ja auch immer wichtig, Nachweise zu haben. Ich sage mal so, haben Sie als christliche Initiative eine große Rechtsabteilung?
0: Nee, wir haben keine große Rechtsabteilung, aber wir haben mit verschiedenen Aktionen und Kampagnenmaterialien auch schon ähm, Androgen eines Gerichtsverfahrens bekommen. Jetzt nicht explizit von Adidas, sondern ähm, das war damals von Aldi, da hatten wir so ein etwas, ähm, da haben wir dann auch ähm, die, die Mahnung gekriegt, wir mögen das doch einstampfen. Ähm, das hat sich aber dann relativ schnell auch im Sande verlaufen, weil Gegenstand der Kritik waren nicht die Missstände in den globalen Zulieferfabriken, die wir angeprangert haben, sondern ob die Bildrechte auf Seite 1 ähm, denn jetzt gestohlen seien von uns dass wir natürlich widerlegen konnten, weil wir das Bild einfach gekauft haben und es einfach ähnlich aussah wie wie aus einem Werbeprospekt von Aldi.
1: Sie haben so einen Aldi-Flyer da so ein bisschen imitiert, um darauf hinzuweisen.
0: Genau, also das, das, das sind eher so Dinge, wo es dann zu ähm, potenzieller Kritik kommt. Auch den Kick-Flyer, den wir ähm, imitiert haben, da gab es dann auch, aber eher von lokalen Akteuren dann der Hinweis, die sei ja so nicht tragbar, aber unterm Strich gibt es eben da auch die Möglichkeit durch diese Reduzierung der Information, also jetzt nicht in einer ausufernden Broschüre, sondern wirklich nur mit Bild und knackiger Info eben die Möglichkeit auch nochmal ganz an, äh, einfach für viele verständlich ähm, die, die Themen zu platzieren.
1: In der Broschüre beschreiben Sie das Netz globaler Lieferketten mit einem Zitat. Dort heißt es, es ist einfach ein System, bei dem die Lieferanten den Cashflow der Marken subventionieren. Das ist moralisch und wirtschaftlich nicht zu rechtfertigen, sagt ein Geschäftsführer einer US-amerikanischen Arbeitsrechtsorganisation. Können Sie das System so ein bisschen näher erklären, bildlich erklären?
0: Ja, also es ist so, dass es werden Aufträge vergeben von hier, von Sportartikelunternehmen hin, den Lieferanten, Lieferantinnen-Fabriken, zum Beispiel in Bangladesch. Und letzten Endes ist es aber so, dass die aufgrund der unterschiedlichen Machtverhältnisse in dieser, diesem An Angebot-Nachfrage-Zyklus, nenne ich es mal, ähm, dass die Fabriken in Vorleistung treten müssen. Und zwar müssen sie quasi die Materialkosten, den Versand, aber auch die Arbeiter und Arbeiterinnen äh, schon vorab bezahlen, um quasi das Produkt fertigzustellen, das sie dann liefern und sie kriegen dann quasi in Zeitraum XY, was dann festgelegt wurde, die Ware bezahlt. Teilweise gibt es dann noch rückwirkende Preisverhandlungen im Sinne von die Naht ist hier nicht gut, ähm, uns geht es wirtschaftlich schlecht, wir müssen hier und hier und hier fordern wir jetzt noch einen Rabatt oder ganz der Klassiker, das Konto, ne? wir zahlen direkt, dann gibt es aber trotzdem nochmal einen Rabatt und das bedeutet, die Adidas oder das Sportartikelunternehmen hat die Ware schon und es dauert sehr lange, bis dann quasi der Fabrikbesitzer, der die Ware produziert und näht und verarbeitet und verschickt, dann letztlich an das Geld kommt. Und, und, und diese, diese, dieser zeitliche Abstand, das haben wir eben genannt, dass, dass damit quasi der Cashflow der Marken subventioniert wird, da da einfach die Zulieferer dann sehr lange auf ihr Geld teilweise warten müssen. In dem Extremfall Corona, haben sie es dann gar nicht bekommen.
1: Sie haben dort auch die Preisaufteilung in einem, bei einem brasilianischen Nike-Shirt und bei einem Adidas-Shirt der deutschen Nationalmannschaft aufgeführt, ohne das jetzt im ganzen Detailvideo zu geben, aber äh, vielleicht für die HörerInnen so eine grobe Aufteilung, also wie groß sind denn die an so einem Trikot, was ja sicherlich wieder Foto WM vielleicht auch diesmal weniger, dann aber vor der nächsten äh, in den Sportartikelläden zu finden sein wird, wie groß sind denn die einzelnen Positionen, wie gewinnen und was bekommen denn die ArbeiterInnen äh, für ihre Arbeit an einem Trikot? Wie kann man das, die Aufteilung, äh, wie kann man das äh, ja, mit Zahlen belegen?
0: Also die der, der geringste Anteil an dem T-Shirt ist quasi der Lohn- und Gehalt, der Arbeiter und Arbeiterinnen in den Fabriken. Das ist meist ein Prozent, circa ein Prozent. Also das sind immer nur grobe Angaben. Der Gewinn von den Unternehmen hingegen ist, schwankt natürlich, aber liegt dann irgendwie zwischen um die 15 Prozent. Also das ist schon ein... Ein großer Unterschied, also was quasi der Gewinn einerseits ist ähm, und der Lohn der Arbeiter und Arbeiterinnen andererseits.
1: Was sind die, die Quellen für die Zahlen, also die HörerInnen, die sagen, das stimmt jetzt alles nicht, das wurde mir von meinem Händler ganz anders erklärt?
0: Es gibt so eine NGO oder so ein Wissenschaftsinstitut in, in, in Frankreich, die das mal an unterschiedlichen Produkten errechnet haben. Und das heißt, Basik, De, die, die kennen sich eigentlich sehr gut äh, mit, äh, mit solchen Zahlen aus und haben das für die Kampagne für saubere Kleidung, also für die internationalen Clean clothes campaign berechnet und immer wieder aktualisiert. Also es mag eben in einzelnen Kommastellen dann von dem einen zum anderen T-Shirt abweichen. Ne? Also vielleicht ist dann 1,1 Prozent oder 1,5 Prozent mal. Aber ähm, letzten Endes sind das eben Zahlen aus dem Jahr 2018, äh, die sich nicht grundlegend verändert haben.
1: Sie haben für, ähm, das, äh, für die Broschüre auch Stimmen aus den Produktionsländern wiedergegeben. Nun sollen sich natürlich die HörerInnen diese Broschüre auch aufgrund dieser wunderbaren Gestaltung und des umfangreichen Inhalts durchlesen. Aber können Sie vielleicht so ein paar Beispiele geben, was Arbeiterinnen in dem Fall aus Bangladesch, Kambodscha, El Salvador und Indonesien, was sie so schildern, was sie tagtäglich bei der Herstellung unserer Trikots, die wir dann bei der WM auf dem Rasen sehen, was sie da so erleben?
0: Ja, also wir haben ja den Schwerpunkt eben auch darauf gelegt, ähm, die, die Konsequenzen von der Stornierungswelle ähm, darzustellen und ich ich war davon einigen, also ich mache das ja auch schon länger und ich war aber trotzdem vom Ausmaß ähm, geschockt, also äh, was das dann einfach bedeutet, wenn ähm, einige Arbeiter und Arbeiterinnen sind eben dann, hatten noch weiterhin ihren, ähm, ihre Arbeitsstelle, hatten nur temporär quasi mit Versprickschließung zu, zu kämpfen und darunter gelitten. Aber mussten dann trotz alledem mit oder ohne Maske äh, in sehr überfüllten Bussen und ohne entsprechende Abstands- und Hygieneregelungen in den Fabriken arbeiten. Natürlich mit der Angst, sich zu infizieren, weil sie ähm, dann keine Möglichkeit hätten, ähm, einen Zugang zu, zu einer Grundversorgung, einer medizinischen Grundversorgung sich überhaupt leisten zu können. Aber eben auch mit der Angst, ähm, wenn ich jetzt nicht arbeiten gehe, kann ich die Miete nicht bezahlen und lande auf der Straße. Es gab andere Arbeiterinnen, die dies dann geschildert haben, dass sie von heute auf morgen, weil sie die Miete nicht zahlen konnten, weil die Fabrik geschlossen war, auf der Straße gelandet sind. Und das eben dazu geführt hat, dass zum Beispiel eine alleinerziehende Mutter mit dem Restlichen, was ihr verblieben ist, von einem Tag auf den anderen mit ihren Kindern auf der Straße schlafen musste, weil sie einfach ähm, genau in, in Mietrückstand war, sich zwar von verschiedenen Mietpeinen versuchte, das Geld noch zu leihen, aber das dann noch eine, zu einer viel stärkeren und höheren Verschuldungswelle führte und dies dann auch teilweise dann so weit ging, ähm, dass wenn es mal was zu essen gab, die Mutter nicht gegessen hat, damit die Kinder überhaupt ähm, nicht so sehr hungern. Teilweise wurden Mädchen verheiratet, dass sie einfach aus der Familie raus sind, dass sie dann über den Ehemann versorgt werden können, obwohl sie eben erst 15 waren. Aber dann ist es ein Kopf weniger, den man ernähren muss. Also sehr viele sehr tragische Einzelschicksale, die aber quasi ein System Kennzeichnen, wo wo ganz viel falsche Prioritäten gesetzt wurden. Also wenn ich dann parallel dazu lese, dass Adidas seinen Aktionären und Aktionären Dividenden auszahlt und ähm, zusätzlich Subventionen bekommen hat, ähm, ist es einfach so so ein Miss-, Missverhältnis von was ich moralisch nicht mehr nachvollziehen kann, ähm, wie man einerseits da individuell Dividenden zahlen kann und auf der anderen Seite der Produktionskette die Menschen de facto verhungern.
1: Das wird angesichts der Beispiele der Arbeiterinnen aus diesen vier Ländern sehr, sehr deutlich eine sehr bedrückende Seite, die zu dem Thema gehört, aber auf jeden Fall dazu führt, dass man nachdenkt und sich selbstkritisch reflektiert. Also in meinem Fall war das auf jeden Fall so und ich kann mir vorstellen, dass das beim Großteil hören auch so ist sie haben es glaube ich schon mehrfach gesagt, deswegen entschuldigen Sie, ich will es trotzdem noch mal fragen, damit wir das nochmal herausarbeiten. Dieser existenzsichernde Lohn, der von den Vereinten Nationen als Menschenrecht anerkannt wird und auf der anderen Seite dieser Mindestlohn, der jetzt vor einiger Zeit auch in Deutschland eingeführt wurde. Können Sie diesen diesen Widerspruch oder diesen, dieses Missverhältnis, diese, diese unterschiedlichen Begriffe nochmal klar äh, herausarbeiten, was da der Unterschied ist?
0: Ja. Yeah. Ein Mindestlohn wird, ist meist ein politischer Prozess, der von der Regierung festgelegt wird, in jedem Land etwas unterschiedlich, aber meist eben auch mit dem Ziel, Produktion in das jeweilige Land zu verlagern. Also je niedriger der Mindestlohn ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass globale Akteure ihre Produktion in das jeweilige Land verlagern Nein. Der Klassiker ist Bangladesch. Einer der niedrigsten Mindestlöhne hat eben dazu geführt, dass ganz viele ihre Produktion nach Bangladesch verlagern, um dann quasi arbeitsintensive Produktionsschritte in dem Land zu machen, wo die Kosten mit möglichst niedrig sind. Dieser staatlich festgelegte Mindestlohn hat aber in der Regel nichts zu tun mit dem Lohn, den man braucht, um Grundbedürfnisse zu erfüllen. Dazu gehört natürlich ein angemessene Wohnumfeld, Essen und ähm, dazu gehört auch, dass man einen Teil davon nutzen kann, um für Unvorhergesehenes zu sparen, wie jetzt beispielsweise im Zuge von Corona, wenn dann längere Zeit es eben nicht möglich ist zu arbeiten, dass man nicht direkt aus der Wohnung fliegt, wenn man quasi dann noch einen kleinen Puffer zumindest hat. Ähm, die Ansätze sind, wie schon erwähnt, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern, aber die Ziele von einem existenzsichernden Lohn ist eben, dass man damit leben kann. Es sind die realen Kosten, die man für ein Leben in Würde braucht. Und Mindestlohn ist eben ein politischer Maßstab, um Produktion ins Land zu locken. Ich glaube, das sind so die beiden unterschiedlichen Ansätze und das macht eben auch deutlich, wieso es da häufig eine ganz große Abweichung gibt zwischen staatlich festgelegten Mindestlöhnen und Existenzsichernden Löhnen. In Bangladesch beispielsweise ist der staatlich festgelegte Mindestlohn so knapp 80 Euro äh, und der existenzsichernde Lohn liegt eher bei knapp 500 Euro. Also dass man da einfach mal so eine Dimension hat, wie stark das voneinander ähm, sich unterscheiden kann.
1: Und das haben Sie für mehrere Länder dort auch grafisch dargestellt. Auch das sehr beeindruckend, nicht im positiven Sinne, sondern in dem Sinne, dass es wirklich nachdenklich macht und das auch erklärt. Vielen Dank, dass Sie das nochmal so dargestellt haben. Ich denke, das ist sehr, sehr deutlich geworden. Sie schreiben dann in der Broschüre und gehen auf konkrete Beispiele bei den großen Sportartikelhersteller ein. Sie geben, sagen dann, das ist in den 90, 90er Jahren. Skandale im Zusammenhang mit den Zulieferbetrieben ähm, gegeben hat. Nun ist das ganz offensichtlich für mich dann doch etwas zu lang her gewesen. Mir ist nicht wirklich was in Erinnerung gewesen. Was, was waren das für Skandale, die damals zum, zum Umdenken äh, geführt haben?
0: Es gab ja verschiedene Skandale, äh, gerade auch in, in Mittelamerika, äh, wo deutlich wurde, dass die Arbeiter und Arbeiterinnen teilweise geschlagen wurden und eingesperrt wurden und ähm, wirklich grundlegend ihrer ihrer Menschenwürde und ihrer Menschenrechte beraubt wurden. Und als da die ersten äh, Fälle publik wurden, also auch durch ne internationale Netzwerke und nicht gab es dann verschiedene Protestinitiativen, also beispielsweise auch gab es in Holland, also wo auch die, also in den Niederlanden, wo die Kampagne für saubere Kleidung gegründet wurde, die internationale Clean clothes Campaign, dann am Hafen von Rotterdam, ein Riesenberg an Schuhen, die ähm, angezündet wurden, um da einfach auf die Missstände, auf die sklavenähnlichen Abhängigkeitsverhältnisse, die es auch teilweise gab, also die Einbehaltung von Pässen und Ausweisen ähm, aufmerksam zu machen und das war Anfang der 90er Jahre und dadurch wurden dann die Probleme in Zulieferbetrieben, in internationalen Zulieferbetrieben thematisiert und die ganzen unterschiedlichen Kampagnen kamen sozusagen ins Rollen.
1: Sie stellen die Situation in den einzelnen Unternehmen ausführlich dar. Gibt es aus Ihrer Sicht so einen gravierenden Unterschied zwischen Nike, Adidas und Puma oder haben wir dort ähnlich gelagerte Probleme halt in unterschiedlichen, vielleicht in unterschiedlichen Ländern oder was unterscheidet sich bei diesen Herstellern?
0: Also bei Nike, Adidas und Puma gibt es eben Unterschiede, also in Bezug auf die Größe und auch in Bezug auf die Transparenz. Also von den drei Unternehmen ist Nike das Transparenteste, ähm, wo es am meisten Informationen gibt, ähm, auch ähm, in Bezug auf die Produktionsstätten, wo auch Informationen aufgelistet werden, was jetzt ähm, die ähm, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anbelangt. Ähm, die drei Unternehmen sind Mitglied der FLA, also der Fair Labor Association. Ähm, da gibt es grundlegend natürlich dann ähnliche Standards und ähnliche Tools, wie diese ähm, vorangetrieben werden. Es gibt bei allen drei Unternehmen eine, eine Zusicherung, existenzsichernde Löhne zu zahlen oder zumindest faire Löhne wird es teilweise genannt. Aber in der Realität vor Ort wird leider dies noch nicht umgesetzt. Da gibt es noch ganz viel Missstände im Bezug auf die Lohnfrage und da greift auch die Labour Labor Association, also dieses Bündnis, wo die drei Mitglied sind, nicht weit genug.
1: Ich glaube, es gibt da noch mehr kollektive Ansätze so in der Branche, um, um Arbeitsrechte und Löhne zu verbessern. Was sind das für welche und wie kann ich die vor allem auch erkennen?
0: Als Konsument oder als Konsumentin ist es teilweise schwierig, das zu erkennen am, an einem Label, weil es sich meistens um ähm, Unternehmensinitiativen oder Multistakeholder-Initiativen geht, die dann quasi keine Produktkennzeichnung haben, sondern die Mitgliedschaft zum Beispiel über die Webseite abrufbar ist. Es gibt zum Beispiel auch die Fair Wear Foundation, ein Modell, auch eine Multi-Stakeholder-Initiative, die im Gegensatz zur Fair Labor Association, aber auch gewerkschaftlichen Organisationen mit einbezieht, was in einigen Punkten Weitreicher, weitreichender ist, also insbesondere auch der Brand-Performance-Check, also die Einbeziehung der ähm, Unternehmensstrategie in Bezug auf Auftragsplatzierung, aber auch in Bezug auf ähm, Lieferfristen und Zeiten und, ähm, und das dann letztlich transparent zu kommunizieren. Es ist ein Schritt weiter als die Fair-Labor-Association diesbezüglich geht. Da wird die Einkaufspolitik nur partiell involviert, aber nicht in diesem Umfang und auch nicht in diesem Umfang kommuniziert nach außen. Lokale Akteure sind eben auch bei der fair Wear foundation ganz zentral einbezogen, lokale Gewerkschaften. Auch dies ist eben bei der Fair-Labor-Association, wo die Sportartikelindustrie primär aktiv ist in diesem in diesem Punkt nicht nicht der Fall. Also insofern, das sind so die zwei zentralen Initiativen im Bekleidungsbereich. Ähm, dann gibt es noch einige andere, ähm, wo, wo jetzt unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Also ganz bekannt natürlich der Grüne Knopf mittlerweile. Ähm, der ist, ist im Zusammenhang mit dem Textilbündnis entstanden, aber ähm, die den sieht man vielleicht noch auf dem einen oder anderen Produkt, aber andere Initiativen, wie zum Beispiel Act, ähm, da sind zwar auch viele Unternehmen Mitglied. Fokus sind hier vor allem ähm, die gewerkschaftliche Organisation und die Frage des, die, die Lohnfrage. Aber letzten Endes sind das keine Initiativen, die dann wirklich am Produkt erkennbar sind für den Konsument oder für die Konsumentin.
1: Im letzten Teil der Broschüre, der Link ist in den Show Notes zu finden und kann leicht herunter, also die Broschüre kann leicht heruntergeladen werden, gibt es dann Aktionsideen für menschenwürdige Arbeitsbedingungen. Das dürfte sich in erster Linie an Gruppen und Fanprojekte richten. Aber Pay-for-Workers richtet sich dann an jeden von uns, unter anderem mit der Etikettentausch-Idee. Also was kann jeder tun, um letztendlich aus Ihrer Sicht für faire Arbeitsbedingungen einzutreten?
0: Also man kann sich eine Petition unterschreiben und einfach seine ähm, Idee weitergeben an Freunde, Bekannte und sagen, ich habe das unterstützt, unterstützt das auch. Ähm, man kann natürlich auch vor Ort beim Einkauf in einem Shop äh, dann letztlich auch dort an der Kasse einen Zettel abgeben und sagen, zusammen mit dem Kassenbeleg oder wenn man kauft oder wenn man nicht einkauft und sagen, hier, mir sind Arbeitsrechte wichtig. Und diese äh, Idee mit dem Etikettentausch ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit, dann beim Shoppen aktiv zu werden dass man mit einem Faden quasi ein Alternativetikett befestigt, wo dann auf die Missstände direkt aufmerksam gemacht wird. Man kann diese ganzen Materialien und Alternativetiketten mit QR-Code auch dann auf der entsprechenden Seite von Pay Your Workers äh, runterladen und ähm, dann ausdrucken und quasi zuschneiden und dann beim nächsten Mal mitnehmen beim nächsten Einkauf, beim nächsten Besuch in einem Geschäft und es dann dort an den entsprechenden Textilien anbringen. Man muss immer darauf achten, dass man es nicht kaputt macht oder beschädigt. Also ne? das ist dann, dann ist es schwierig, aber wenn man sich da eine Methode überlegt, dass es wieder einfach zu entfernen ist, einfach mit einem Faden und einem Knoten, ist das eine Möglichkeit, da einfach auch vor Ort im Geschäft Zeichen zu setzen.
1: Vielleicht ein, eine letzte äh, Frage aus Sicht ähm, der Nutzerinnen bzw. Käuferinnen. Äh, Sie haben ein, eine Internetseite labelschecker.de erarbeitet und ich glaube, da gibt es auch ein bestellbares Labellabyrinth. Ist es, verstehe ich das richtig, also im Namen schon, dass ich damit ähm, all die Labels, äh, die ich so in den Kleidungen finde, checken kann und dann so ein bisschen Informationen rund um die Situation der Arbeiterinnen vor Ort ähm, mitbekomme?
0: Ähm, das leider nicht. Also ähm, das wäre nicht möglich oder das könnten wir so in der Form nicht leisten. Ähm, was wir gemacht haben, ist, wir haben... Gängige Bekleidungslabels, aber auch aus dem Lebensmittelbereich untersucht, aber zwar nicht im ähm, Bezug auf den Impact vor Ort, sondern im Bezug auf die Standardsetzung. Also, welche so sozialen, ökologischen und Glaubwürdigkeitskriterien sind in dem jeweiligen Standard enthalten? Und inwiefern entsprechen diesen Standards einem grundlegenden Regeln, die dazu führen, dass es eine Verbesserung vor Ort gibt. Also wir hatten davor verschiedene Impact-Studien gemacht, aber nur punktuell, also jetzt nicht umfassend für jeden Standard und haben da einen Kriterienkatalog entwickelt, der relevant ist, um vor Ort zu Veränderungen zu führen oder zumindest diesen Prozess zu unterstützen. Und dazu gehört im sozialen Bereich beispielsweise die Förderung lokaler Gewerkschaften, ein Beschwerdemechanismus, wo lokale Akteure involviert sind. Dazu gehören Kriterien wie existenzsichernde Löhne und Einkommen, ähm, aber auch im Punkt Glaubwürdigkeit, ganz wichtig, Transparenz und eine Struktur für die, die, die Zusammensetzung des Gremiums, was äh, verschiedene Interessenvertreter und Vertreterinnen beinhaltet. Also eine Unternehmensinitiative, die sich selbst Regeln setzt, ist in der Regel nicht nur nicht sonderlich glaubwürdig, sondern eben auch nicht sonderlich wirksam, weil sie einfach die Interessen der Arbeiterin unterbelichtet hat. Ähm, also wir haben eben so einen Kriterienkatalog zusammengestellt, basierend auf unterschiedlichen Impact-Studien und da mit diesem grundlegenden Kriterienkatalog haben wir dann die verschiedenen Siegel und Label analysiert und deren Standards und haben das dann verglichen. Und das ist dann abrufbar auf unserer Webseite. Also da sieht man sowohl die Methode, wie wir vorgegangen sind, aber auch letzten Endes, was hinter dem jeweiligen Siegel und Label steckt, also welches Kriterium abgedeckt wird und welches nicht. Und wie wir es einschätzen in Bezug auf diese drei Ebenen Glaubwürdigkeit, Soziales und Ökologie.
1: Den entsprechenden Link, den habe ich in die Shownotes gepackt und parallel, wie gesagt, gibt es auch das Label Labyrinth zum Download. Wenn wir uns, und das ist nun die allerletzte Frage, in vier Jahren vor der nächsten WM wieder in einem Podcast hören, welche drei Dinge sollten sich bis dahin verändert haben, dass Sie sagen, wir konnten tatsächlich etwas bewegen?
0: Die drei Dinge, die sich dann in vier Jahren geändert haben, da würde ich sagen, das Modell fast Fashion gibt es so in der Form nicht mehr. Die Konsumenten und Konsumentinnen konzentrieren sich auf ein T-Shirt, zwei t shirt Was man braucht, wird gekauft und nicht was einem ähm, suggeriert wird, zu brauchen. Ähm, die Arbeiter und Arbeiterinnen haben einen Lohn, von dem sie leben können. Also es wird letzten Endes in vier Jahren hoffentlich soweit sein, dass es das Thema Mindestlohn gar nicht mehr gibt, sondern dass der Mindestlohn existenzsichernde Lohn gibt und das auch dann national und international verpflichtend gezahlt wird. Und last but not least ist Transparenz in Bezug auf die Lieferkette nichts Außergewöhnliches, wo man Angst haben muss als Unternehmen, man könnte irgendwelche Insights-Informationen veröffentlichen, sondern es ist letztlich Mainstream. Es ist Pflicht, dass man einfach informiert darüber, was man produziert und wo man produziert.
1: Frau Thysilber, ich sage, Einmal danke. Danke für die fantastische Broschüre mit den entsprechenden Inhalten. Danke, dass Sie diese Informationen im Rahmen des Podcasts mit den HörerInnen hier geteilt haben. Und natürlich danke für Ihr unglaublich großes Engagement. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen herzlichen Dank Ihnen.